0: 给美军的信，十四，让我喋喋不休。我的茉莉花被蜗牛吃掉了。园艺师说，天黑的时候，黏哒哒的牛儿们都会出来，你就拿个手电筒照，一个一个逮捕，烤来吃。我问。他做出恶心的表情。他送给我一株开着碎条红花的小树。等他走了，我就端了张椅子，坐在小树前，趁着夕阳温漫的光，仔仔细细地端详。花型可真别致，一朵花像是美劳课用剪刀剪出来的细丝彩带扎成一束。有如红色的碎条，马上查阅，神奇！这花的英文俗名竟然就叫“中国红碎花”。风一吹，细细的花碎就像彩带飞舞。也难怪叫红彩木。红彩木，金缕梅科，也叫红继木。慢点，枸杞也叫枸杞，难道他们是亲戚吗？可是枸杞是茄科，不是金缕梅科。我一手拿着手机读资料，一手摸叶子和茎，一一对比。小枝条有锈褐色星状毛，对，叶互生。叶片卵形、基部钝形、全圆或细锯齿圆。对。花三至八朵，簇生小侧枝端，对。包片条形，长约零点三公分，对。你不懂，认识一株植物，我像关西摸骨师一样。一节一节摸下去，然后开始走神。突然想起什么，就对着红彩木笑出声来。以前的你在一旁帮我浇水，这时会说：“那是棵什么树？你又在笑什么？”我可能不会理睬你，因为没什么学问的你，我想的。反正你听不懂，说起来好麻烦啊。你习惯了我的懒于回答，自顾自就继续浇水。我认识到我的问题了，美军安德烈小的时候，对我问个不停：鹦鹉身上的颜色从哪里来？为什么不像我的裤子一样会掉色？花为什么会香？我从哪里来的？为什么狗狗有毛，我没有？天为什么蓝？草为什么绿？星星为什么不会掉下来？蜜蜂跟苍蝇是不是兄弟？没有一个问题是容易的。可是我回答又回答，答不出来的就把百科全书绘本找出来，跟他趴在地板上。按图索骥，上天下海的把答案找出来，说明白。没有一个时刻觉得你反正听不懂，说起来好麻烦。我自己小的时候，如同任何一个儿童，势必也曾经不断的问你：军舰为什么是灰色的？大船下面为什么涂红漆？眼泪为什么咸？蜂蜜为什么甜？芒果为什么酸？鞭炮为什么是一串？毛线为什么是一团？冰棒为什么是一只？为什么是海鸥冲下去吃鱼，不是鱼跳起来吃海鸥？你也曾经不厌其烦的回答又回答，每一个回答都会引出另一个发问。你一边招呼来杂货铺里买茶叶、鸡蛋、铁钉的客人，一边回答那喋喋不休的我。但是后来，孩子长大了，他对父母的频频发问，只觉得一个字：烦。养儿育女的人是否早就知道，当初做牛做马，让儿女受高等教育，最后会换得他们从高处俯视你？不耐烦地对你说：“哎呀，你不懂啊！”此刻，我在阳台这一头与红碎花相对而坐，扑哧一笑。你坐在阳台那一头，柔弱地垂着头，肩浸在自己的空旷里。你塞着耳机，给你放的是绍兴戏，让你听乡音，或许能安定你惶惑不安的心。或许能勾回你断了线的记忆，使你不觉得世界那么荒凉。或许乡音和少年时的音乐是一条温柔的绳索，勉强能拉住你，让你不至于直直坠入孤独的深海。你静悄悄地坐在那里，我看见的是你驼着的背和白发。此刻，我真正渴望的是你突然转过头来，认真专注地看着我，问我这是什么树，问我为什么树会开花，问我红彩木和枸杞是不是姐妹，让我跟你喋喋不休，喋喋不休，把这一辈子曾经嫌弃你不懂而不想跟你说的话，好好从头说一遍。七天七夜煮。好， 那么就让我告诉 你， 刚刚为什么突然发笑。在我盯着红彩木的时 候， 我想到五百年前有个读书 人， 叫王阳 明， 阳光的 阳， 明白的明。他从朱熹那知 道， 致知必须透过格物。二十一岁那一 年， 有一天。他看到院子里有竹子，就请一个好朋友先过来隔竹。你知道，隔就是彻底搞清楚的意思。那个朋友跟我刚刚一样，端了个椅子坐在那从竹子前面盯着看，看了三天三夜，什么体会也没有，反倒病倒了。接下来，王阳明自己搬了条凳子守在竹子前面。他呀，盯了七天七夜，结果当然是病倒了。夜凉霜重，我猜王阳明得了重感冒，流着鼻涕，打着喷嚏回房倒下。最有意思的是，王阳明因为隔竹隔不出什么深奥的大道理，对尊敬的老师朱熹感觉失望，反而开发了新的理论，就是原来知识。不需要依靠外 求， 大千世界全在一心之内。他因此开创了心学。其实朱老师说的 是： 重物必有表里精 粗， 一草一木皆含至理。你想 想， 要了解竹该做什 么？ 亲手去 挑， 你就认识了品种 学； 亲身种 下， 你就明白了土壤学。观察记录他每天的成长，你就了解了植物学。把叶子取下，放到显微镜下面审视，发现叶上有虫，你就进入了植物病理学，对吧？可是王阳明把朱熹的“致理”认知为圣人的道理，而不是外在客观的知识，所以他只是搬了个椅子盯着看。丁兆中笑说：“这位先生明明是把探查外界误认为探讨自己。知识不是袖手旁观来的。”他说到：“今天中国学生都倾向于坐着动脑，不喜欢站起来动手，就是王阳明思想的影响。”哦，丁兆中就是那个得到诺贝尔奖的物理学家，在日内瓦时。我们曾在美丽的日内瓦湖边吃 饭， 很可爱的人。你还有兴趣听下去 吗？ 我坐在那红彩木 前， 其实是一心多用 的， 一面用手在给红彩木做体 检， 认识它的树形、叶形、枝形、花序、花瓣的质 地， 同时脑子里流过很多很多的念头。我相信你也是。譬如我们读书 时， 你每天早上五点钟就摸黑起来帮我们做便 当， 手上在做便 当， 你的脑子一定是千头万绪转 动， 要到哪里标会把学费凑 足？ 老大不爱读书怎么 办？ 台风把屋瓦吹跑 了， 养猪补贴点家用如 何？ 心。坐在红彩木前，我的思绪转到王阳明的一次郊游。他一个朋友指着峭壁岩石里长出来的一株花树，故意挑战说：“你老兄总是说天下无心外之物，但是你看这一株花朵盛开的树，长在深山峭壁，它在深山中自开自落，跟我的心有什么关系？”王阳明就回答：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。你知道这多有意思吗？心这东西究竟是什么？到今天科学的发展如此进步，人类其实还搞不清楚。”哲学家和神经学家吵个不停。神经学家说：“什么心？不过就是那一团黏黏糊糊的软肉，叫做脑，里头埋着很多神经，主导人的感情和思维。”哲学家说：“那你告诉我，如果把脑神经全部复制了，做出来的就是人吗？你敢称他人吗？”人工智慧即使做到百分之百，你敢叫它人吗？除了布满神经的那一堆你称为脑的东西之外，还有你看不到、摸不着的东西，叫做心。你还听吗，美军？我可以继续说给你听吗？然后我就想到庄子和一个法国人，叫做笛卡尔。庄周梦蝶，你是知道的。他梦见自己是一只蝴蝶，醒来之后问自己说：“到底是我这个人在梦里变蝴蝶，还是倒过来？其实我是蝴蝶，梦见我是人，而我现在其实走在真我蝴蝶的梦里。”庄子在问的当然不是蝴蝶不蝴蝶。而是人的存在本质究竟是什么的问题。笛卡尔比王阳明晚生一百多年，他想破头的问题是：我怎么证明我存在呢？折腾多年，最后找到答案了。他说：我有念头，就证明我有思维；有思维，就证明我存在。然后呢，美军？我在检查红彩木的碎花瓣的时候，回头看了你一下，想看看你的耳机是不是被你扯下来了。然后我的念头就转了方向。如果有念头、有思维，证明我存在，那么倒过来问：当我没了念头、没了思维，是否就证明了我的不存在？可是没了念头和思维。就是我死了，没有一个死人会站起来跟你宣布我死了。这件事逻辑上不可能发生，所以存在可以证明，但是不存在无法证明，对吧，美军？鬼变家可以说人是永生的，因为他永远不能宣称他的不存在，回不去。我走到你身旁，跪在地板上，摘下你的耳机，塞进我自己耳里，听听看声音是不是正常。我不知道你是不是真的在听，是不是真的明白这是越剧？你知不知道你的女儿在你身旁？老实说，此刻的我有点微微的悲伤。跟你从红彩木说到王阳明，说到迪卡尔，说到神经学。如果在你有念头、有思维的有效时光里，我就跟你这样喋喋不休，也不管你是不是听得懂。而你用你明亮的眼睛看着我，那该多好。可是，怎么就回不去了呢？